0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Karl Raris Gastgeber ist Andreas Bomba. Karl Raris ist und war Musiker. Und er ist und wird bald nicht mehr sein ein großer Musikorganisator. Heute würde man sagen Musikmanager. Als Sie, Herr Raris Ihre Karriere angefangen haben, gab es dieses Wort noch nicht. Ihr Platz ist die Bühne. Und hinter der Bühne. Wie viele Konzerte haben Sie in grauer Vorzeit dirigiert, danach
0: organisiert, betreut? Haben Sie da Buch geführt? Das habe ich nicht, aber so ungefähr, denke ich, am Theater habe ich viele Opern dirigiert. Ich habe das Glück gehabt, Assistent vom Generalmusikdirektor zu sein und dessen ganze Opern, also auch die großen Opern, die sonst eigentlich nur den Chef vorbehalten sind, nachzudirigieren. Das heißt also, ich habe Parsibal dirigiert, ich habe Tannhäuser dirigiert, ich habe Lohngrin dirigiert, Fidelio, äh, Rigoletto und äh, das kommt dann schon eine ganze Menge zusammen, dass diese Vorstellungen hier dann auch oft wiederholt wurden. Ich habe dann noch, als ich noch am Theater war, auch eine Reihe von Symphoniekonzerten Sin dirigiert. Und als ich dann nach Frankfurt kam und dann von der praktischen Musikausführung in mehr ins Management ging, diese Konzerte habe ich mal überschlagen. Genau habe ich es nicht gerechnet, aber ich denke, da komme ich alles in allem weit über 1500 Konzerte.
1: Die Theaterzeit, die war in Gelsenkirchen. Das liegt lange zurück. Wir haben immer wieder gesagt, dass das ein Unfall gewesen ist, der sie gehandicapt hat in dieser Phase und dass sie dann den Schritt hinter die Bühne getan haben in die Organisation, in das Verlagswesen. Sie waren lange Jahre Geschäftsführer des nach dem Krieg in Frankfurt ansässigen Peters-Verlags. Sie waren Leiter der Frankfurter Singakademie, eines der traditionellen Oratorienchöre. Sie sind noch im Vorstand der Frankfurter Museumsgesellschaft und, ganz wichtig, Sie sind noch der künstlerische Leiter der Weilburger Schlosskonzerte. Und das ist das älteste Musikfestival, das in Hessen außerhalb der Konzertsaison und der Konzertsäle stattfindet. Jedes Jahr im Sommer, auch in diesem und auch im nächsten Jahr wieder. Was ist für Sie, bevor wir auf Ihren künstlerischen Werdegang zu sprechen kommen, das Besondere an dieser Art Konzerte, also raus aus dem Konzertsaal, rein in die Natur, in historische Bauwerke. Aber was gewinnen die Musiker? Was ist das Besondere?
0: Da muss ich vielleicht noch ein paar Worte zu dem Anfang in Waldburg sagen. Ich kannte von den Walburger Schlosskonzerten eigentlich außer dem Namen nichts. Und ich wusste noch nicht mal genau, wo Walburg genau liegt. Und war auch vorher nie dort. Und ich kriegte plötzlich vollkommen überraschend für mich eines Tages einen Anruf von dem damaligen Gründer der Walburger Schlosskonzerte und den Vereinsvorsitzenden mit der Frage, ob ich bereit wäre, die Walburger Schlosskonzerte zu übernehmen. Er hat mir dann kurz geschildert, was das in etwa bedeutet. Das waren zur damaligen Zeit 20 Konzerte. Ich habe gesagt, er soll mir doch mal Unterlagen schicken, ich will das überprüfen. Dann hat er mir auch die Unterlagen geschickt, hat mir aber eigentlich nicht verraten, warum er eigentlich wollte, dass ich das übernehme. Und ich war damals auch nicht so interessiert, als dass ich das groß hinterfragt habe. Und ich habe dann die Unterlagen geprüft und kam eigentlich zu der Entscheidung, ich kann das nicht machen. Ich habe in Frankfurt so viel mit meinem Chor, mit dem Verlag und mit Museumsgesellschaft, so viel zu tun, das muss ich ablehnen. Und ich habe dann äh, den Herrn Mayer, so hieß er, den habe ich dann angerufen und habe das gesagt. Da war er so bestürzt und hat mir vermittelt, klar gemacht. das war im Februar. Wenn ich das nicht übernehme, sterben die Waldburger Schlosskonzerte. Denn dann hat er mir erst verraten, warum er überhaupt auf mich gekommen ist. Mit dem damaligen künstlerischen Leiter, das war 1980, und äh, gegründet waren sie 1972, also waren schon äh, sieben oder acht Jahre bestanden, die Waldburger Schlosskonzerte. hat es unüberwindbare äh, Differenzen gegeben. Man hatte im Februar für die Saison, die dann im Sommer begann, überhaupt noch keine Programme, keine Künstler, nichts verpflichtet. Und insofern war es eine Befürchtung, mhm. dass dann die Walburgerschlosskonzerte ja. zumindest für dieses Jahr sterben würden. Unter diesem seelischen Druck wollte ich natürlich nicht weiterleben und habe dann gesagt, okay, ich mache es. Ich musste innerhalb von 14 Tagen 20 Konzerte auf die Beine stellen, aber nur für ein Jahr. Ich habe dann schnell das Programm, das habe ich geschafft in den 14 Tagen, und dann bin ich natürlich auch zu den Konzerten gefahren und lernte dann diese Atmosphäre kennen und langsam, aber sicher hat die Atmosphäre unglaublichen Eindruck auf mich gemacht und das Schönste war eigentlich auch, dass das Publikum, was dahin kam, das waren echte Musikliebhaber, Die kamen dorthin, um gute Musik in einer guten Atmosphäre zu hören. Dann war ich nach einem Jahr, kam die Frage, ob ich es nicht weitermachen will. Und inzwischen war ich also so von den Bacillus-Waldburger Schlosskonzerte infiziert, ja. dass ich gesagt habe: Okay, ich mache es weiter. Dieses dann weitermachen hat dann mit diesem Jahr 30 Jahre gedauert. Ja. Das Hören von Musik in einer überakustischen
1: Kirche und einem Schlosshof, der keinesfalls akustische Bedingungen hat wie ein moderner Konzertsaal, sagen wir mal die Frankfurter Alte Oper oder der Friedrich von Tirschsaal in Wiesbaden. Da sind ja einerseits Beeinträchtigungen des Hörens von Musik. Was kommt Ihrer Erfahrung nach dazu?
0: Ja, da passiert etwas ganz Merkwürdiges. Wenn ich jetzt von der Kirche ausgehe, die Kirche ist, wenn sie leer ist, sehr sehr überakustisch, so dass es immer sehr schwer ist. Proben vorher in der leeren Kirche mit dem Orchester abzuhalten. Das ändert sich aber schlagartig in der Kirche, äh, sobald Publikum da ist. Und zumal, wenn es ausverkauft ist, dann ist sogar eine ideale äh, Akustik mit einer Einschränkung, was Klavier betrifft. Während die Streicher wunderbar äh, akustisch sich geben, auch die Holzbläser und Bläser überhaupt, aber... Jedes Mal habe ich immer wieder die Feststellung gemacht, am Anfang stört das ein. Nach zehn Minuten stellt sich das Gehör so um. Man hat sich an diese Akustik gewöhnt und empfindet sie plötzlich ganz normal. Was den Renaissancehof betrifft, der also nun wirklich frei ist, da der Hof ganz geschlossen ist, also geschlossene Mauern hat, die sehr hoch reichen, ist die Akustik für Außenverhältnisse doch sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, je mehr der Abend fortschreitet, das heißt, je feuchter die Luft wird, umso besser wird die Akustik.
1: Desto tiefer fliegen dann die Schwalben und stoßen ihre kleinen, spitzen Schreier aus. Die das gehört die dazu, <lacht> das
0: gehört zu der Atmosphäre. Im Gegenteil, das gibt der ganzen Sache einen wunderbaren Charme. Man möchte es, würde es vermissen, wenn es nicht dabei wäre.
1: Es hängt natürlich auch ein bisschen vom Repertoire ab und mit ihm zusammen, was man dort aufführen kann, Musik ist dort immer auch ein großer Teil Unterhaltung, gute Unterhaltung. Ich komme auf Ihre erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Das ist eine Ouvertüre zu einer Oper, die bis vor 20, 30 Jahren in keinem Wunschkonzert fehlen dürfte, die ein sicherer Gewinn für jedes Konzert war, wenn man damit angefangen hat. Ein Stück, von dem es keine neuere Aufnahme gibt. Es handelt sich um die Ouvertüre zur Oper Donna Diana, eines Komponisten, den heute eben keiner mehr kennt. Warum ist das so
0: Ernst Nikolaus von Resnicek? Das hängt irgendwo mit meiner Jugend zusammen. Damals, zu meiner Jugendzeit, war diese Ouvertüre... Eigentlich, ja, ein Reiser wie heute macht es Schicksal und so weiter. Sie ist nicht ganz einfach zu spielen für das Orchester. Sie hat also schon ihre Tücken und ich weiß, als ich sie gehört habe, war ich so begeistert davon. Und diese Obertüre hat mich eigentlich in meiner Jugendzeit so ein bisschen begleitet. Und ich bedauere eigentlich, dass sie heute kaum noch gespielt wird. oder Ich habe sie in, in letzter letzten Zeit nie mehr gehört. Über Karl Raris Jugendzeit und den Werdegang und
1: die Hinwendung zur Musik sprechen wir nach dieser Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Herbert von Karajan. Musik Türe zur Oper Donna Diana von Ernst Nikolaus von Resnicek, ein verschwundener Klassiker aus unseren Konzertsälen. Herbert von Karajan hat die Wiener Philharmoniker dirigiert. Karl Rarichs hat sie sich gewünscht, der heutige Gast im Doppelkopf in h 2 Kultur. Herr Rarichs, Sie haben von Ihrer Jugend gesprochen. Ich darf das offen sagen, Sie sind 80 Jahre alt, sind also Geboren zu einer Zeit, 19, das lässt auf eine nicht einfache Jugend schließen. Wie sind Sie
0: zur Musik gekommen? Ich stamme aus einem ganz einfachen Elternhaus. Meine Eltern haben beide in der Fabrik gearbeitet. Und es war für uns nicht ganz einfach in dieser Zeit ein einigermaßen, zufriedenstellendes Leben zu führen. Es kam dann dazu, dass mein Vater sehr bald eingezogen wurde und dann nach Russland kam und dann vermisst wurde. Wir haben also nie wieder was von ihm gehört. Wir wissen nicht, wo er gefallen ist, wie es zu, am Schluss gewesen ist. Das ist ein nicht so schönes Gefühl. Das hieß aber dann auf der anderen Seite, dass meine Mutter... Und ich, ich war dann schon so elf, zwölf Jahre um diese Zeit, wir mussten uns durchschlagen. Und ich musste, das ging gar nicht anders, teilweise mitarbeiten. Das geschah in der Form, dass ich Klavierunterricht schon geben musste.
1: Geben musste?
0: Geben musste, mhm. ja. Nicht genommen habe, sondern geben musste. Ich gebe zu, das hat mich überhaupt nicht interessiert und ich bin sicher ein miserabler Lehrer gewesen, aber ich habe damit einen Beitrag geleistet zu unserem gemeinsamen Unterhalt. Und dann kam zwei Jahre später kam dazu, ich hatte mich sehr früh schon neben den Klavierspielen für Orgel interessiert und habe also Orgel mitgelernt und war mit 13 Jahren ein festangestellter Organist. Also ich hatte ein richtiges Fixum pro Monat, was natürlich dann geholfen hat, was ein schöner Beitrag zu unserem gemeinsamen Unterhalt war.
1: Das war 1942, um das auf die Zeit Zeitschiene ja, zu bringen.
0: genau. Angefangen hat mein Klavierspiel eigentlich mit sechs Jahren mein Vater, ich glaube, auch daher habe ich die Musikalität. Mein Vater hat Klarinette gespielt und spielte im Werksorchester mit. Ich weiß nicht, wie gut er gespielt hat. In welchem
1: äh, Werk war das? Wo sind Sie geboren? Äh, von,
0: äh, ich bin im kleinen Dorf bei Gera geboren. Aber das war dann, weil mein Vater zu Zeiss eine Anstellung bekam, sind wir nach Jena gezogen. Und dann habe ich also in Jena dann auch meine mhm. Schulzeit gehabt. Den Lehrer, den ich hatte, das war ein Kollege meines Vaters, der halt auch ein bisschen Klavier spielte, aber ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber ich glaube, viel gelernt habe ich nicht. Und äh, etwa nach drei Jahren ging das einfach nicht mehr weiter. Er erklärte auch, er könnte mir nichts mehr äh, beibringen, obwohl ich gar nicht viel geübt hatte. Und kam dann zu einer so richtig staatlich geprüften Klavierlehrerin. Die hat, trug mir immer in ein kleines Heftchen genau meine Aufgaben, was ich lernen musste, ein. Und das war also nicht viel mehr animierend. Und eine Lehrerin aus meiner Schule, hatte irgendwo das Gefühl, der Junge scheint ein bisschen begabt zu sein und brachte mich dann zu den damaligen jener Musikdirektor, der auch gleichzeitig Organist war, der dort einen Chor geleitet hat und fantastischer Pianist war, Begleiter, der die ganzen großen Sänger der damaligen Zeit und der hat es fertiggebracht, wie kann ich es eigentlich heute gar nicht mehr so sagen, plötzlich in mir Begeisterung zu wecken. Und ab diesem Unterricht habe ich die Klavierschule, also ein Geschwindtempo durchgezogen und habe ab da am Tag drei, vier Stunden geübt, war gar nicht mehr vom Klavier wegzubringen. Also und das, so kam ich dann auch zur Orgel.
1: Das hängt von den Lehrern ab, von den Personen, für die man übt. Ist das so? Oder ist das dann doch das erwachende Interesse Nein, an es der war, Musik? Nein, es hört, war also plötzlich
0: gut. einfach das Interesse in mir war geweckt worden zur Musik. Und da er auch städtischer Musikdirektor war, kam ich dann, nahm er mich mit zu den Sinfoniekonzerten, zu den ganzen Kammermusikkonzerten und ab da war ich dann eigentlich ein Fan der klassischen Musik. Und habe dann mich neben dem Klavierspiel sehr mit Orgelspiel beschäftigt.
1: Auf die Orgel kommen wir gleich mit der Auswahl Ihres nächsten Musikstückes. Aber Ihre Karriere, das wollen wir vielleicht noch vorher besprechen, Ihre Karriere hat sich als Dirigentenpult geführt. Wie ist man da ausgebildet worden, damals?
0: Zum Dirigieren kam ich eigentlich, bevor ich meine Schulbildung mit dem Abitur abschloss. Und zwar mein Lehrer hatte das Collegium Musicum in Jena, in Jena hatte ja eine wunderbare Universität, da gab es ein Streichorchester, etwa 40 Mann stark, was sich zusammensetzte aus Studenten, und auch von Pädagogen. Und die Leitung dieses Orchesters wurde mir mit 17 Jahren angetragen. Also bevor ich eigentlich zu den richtigen Dirigentenberuf und Ausbildung kam, habe ich schon dieses Orchester geleitet. Und wir haben regelmäßig Konzerte gegeben. Und ich habe damals vom Klavier aus dann auch die Bachschen Klavierkonzerte gespielt und das Orchester geleitet. Das war schon der erste Schritt ja. zum Dirigieren.
1: War das noch vor Kriegsende oder nach Kriegsende? Das war nach Kriegsende. Ja, dann. Dieses Kriegsende spielt jetzt in Ihrer Erzählung gar keine Rolle, sondern die Musik steht im Vordergrund. Die Musik, genau. Orgelmusik von Johann Sebastian Bach. Sie selbst haben die Orgelausbildung genossen. Preludium in S-Dur aus der sogenannten Orgelmesse, dem dritten Teil der Klavierübung. Ein symbolhaft aufgeladenes Werk auf der einen Seite, auf der anderen einfach herrliche Musik. Vor allem, wenn man sie an einer Orgel hört, die in der Nähe ihrer Heimat heraus in der Wenzelskirche in Naumburg eingespielt wurde von Reinhard Menger. Ein Ausschnitt aus dem Präludium in S-Dur, zu Beginn der Orgelmesse von Johann Sebastian Bach. Gespielt von Reinhard Menger an der Orgel der Wenzelskirche in Naumburg. Einem historischen, gerade wieder restaurierten Instrument, in dem sehr viel Bach auch drin ist. Naumburg ist in der Nähe der Geburtsstadt von Karl raris dem heutigen Gast in Doppelkopf, in hr2 Kultur. Sie haben von Ihrer dirigentischen Ausbildung angefangen zu sprechen, Herr Rarisch, die begonnen hat in der Praxis, in der Leitung eines studentischen Orchesters. Dann hat es Station gegeben, in Stuttgart nach dem Krieg, an der Musikhochschule. Sie sind dann als Kapellmeister ans Theater nach Gelsenkirchen gegangen und haben dann die Karriere durch einen Unfall beendet und sind ins Musikmanagement, ich nenne das jetzt mal so. Zurzeit sitzen Sie, das ist eine Ihrer letzten Aufgaben, die Sie im Musikleben der Stadt Frankfurt, aber auch darüber hinaus wahrnehmen, an der Vorbereitung des Dirigentenwettbewerbs Sir Georg Scholti, der zum fünften Mal stattfindet im September. Und eine Vielzahl von Teilnehmern hat. Herr Harris, können Sie sagen, wie die Entwicklung ist und wie die Zahlen in diesem Jahr
0: sind? In diesem Jahr oder Vielleicht ist es besser, wenn ich anfange, wir haben den Wettbewerb ins Leben gerufen im Jahre 2000. Es war eine Idee von dem damaligen Generalmusikdirektor Paolo Carignani und mir, wobei es natürlich, was die Realisation anbetrifft, an mir allein hängen blieb. Es war damals gar nicht einfach, aus dem Nichts einen solchen Wettbewerb aufzubauen, dass wir ihn Scholdi-Wettbewerb genannt haben. Das lag nahe, weil ja Scholdi lange Zeit hier in Frankfurt äh, gewirkt hat, Eigentlich seine große hat ja eigentlich richtig in Frankfurt begonnen. Aber es war natürlich wichtig, wir mussten erstmal einen Sponsor finden und es ist Gott sei Dank gelungen, die Deutsche Bank von der Idee zu überzeugen, wobei ich sagen muss, die Deutsche Bank hat da schon ein großes Stück Vertrauen uns entgegengebracht, denn das hätte auch schief gehen können. Es war dann so, dass wir haben das in einer Pressekonferenz bekannt gegeben dann war zwei, drei Monate später war noch keine Bewerbung da, wobei ich mich durchaus beruhigt habe, weil ich gedacht, die müssen ja erst ihre Videoaufnahmen, damals war es noch mehr Video oder DVDs produzieren und sich dann bewerben. Also das dauerte alles ein bisschen. Da aber dann 14 Tage vorher nur zwei Bewerbungen da waren, hm bin ich doch sehr unruhig geworden und habe schlaflose Nächte gehabt. Vor allem ich wusste nicht, wie soll ich das der Deutschen Bank erklären. Ich hätte, glaube ich, um jede Deutsche Bank, ganz gleich, wo sie liegt, einen großen Bogen machen müssen. Und dann geschah das Überraschende, dass in den letzten 14 Tagen hatten wir plötzlich 180 Bewerbungen. Und wir mussten ja eine Jury zusammenstellen. Und ich war auf die verrückte Idee gekommen, die ehemaligen Generalmusikdirektoren der Stadt Frankfurt als erste Jury zusammenzustellen, wobei man ja wissen muss, dass zwei Dirigenten von diesen Generalmusikdirektoren in großen Auseinandersetzungen Frankfurt verlassen haben. Ich habe mich trotzdem an die Aufgabe gewagt und es ist mir tatsächlich gelungen, alle Bedenken, die vor allen Dingen die beiden betroffen hatten, auszuräumen und sie waren an den, also den Leute, Tisch zu bekommen, Christoph das war Michael, Dornami,
1: Michael Giel, äh, Gary Bertini, um mal ein paar Namen zu nennen, also und, äh, schon Campena. bedeutende
0: Dirigenten und Kamperler. Ja. So, dann hat sich das auch fortgesetzt, dann zwei Jahre später waren wir schon bei 270 etwa und dann im, beim dritten Wettbewerb waren wir schon über 300 und beim vierten Wettbewerb war es schon 530 und natürlich irgendwo hat alles mal ein Ende, das kann ja nicht ewig weitergehen und so dass dass ich durchaus darauf vorbereitet war, dass wir dieses Jahr wieder etwas weniger haben. Denn normal, ich kenne die Zahlen der anderen Wettbewerbe weltweit, die bewegen sich alle zwischen 200 und äh, etwa 300. Und dann geschah wieder etwas Furchtbares, nämlich dass 14 Tage vorher hatten wir 50 Bewerbungen. Also ich habe schlaflose Nächte gehabt. Und äh, aber den letzten die, Drücker
1: wahrscheinlich und jetzt habe ich wieder schlaflose <lacht>
0: Nächte. Denn warum? In den letzten 14 Tagen haben die Postboten Waschkörbe meist, das ist so, wie ich es sage, die Bewerbung gebracht. Und wir sind heute... Bei 585 Bewerbungen. Sie können sich vorstellen, was das für ein Arbeitsaufwand ist, bei zumal der ist, Arbeitsaufwand ja. in einer festgesetzten Zeit bewältigt werden muss.
1: Wenn jedes Video, jede DVD 30 Minuten Musik enthält, die man fairerweise vielleicht gar nicht sich komplett ansehen kann, aber doch man immer reingucken muss, einen großen Teil muss dann kann man sich ungefähr den Zeitaufwand ausrechnen, den Sie da vollbracht haben. Wenn Sie in Ihrer Jugend... Zu der Zeit, als Sie Ihr Studium aufgenommen oder abgeschlossen hatten, kurz nach dem Krieg, die Chance gehabt hätten, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen. Hätten Sie es gemacht?
0: Ja. Ja, ich hätte es deshalb gemacht, weil ich diesen Wettbewerb für ungeheuer wichtig finde, viel wichtiger als alle anderen Wettbewerbe. Warum? Jeder Instrumentalist, jeder Sänger hat von Anfang an seines Studiums oder überhaupt, wenn er sich mit dem Instrument beschäftigt, hat er sein Instrument dabei. Er kann täglich mit dem Instrument arbeiten. Er wird mit diesem Instrument vertraut. Was hat der Dirigent? Der Dirigent hat überhaupt nichts, wo er vorher üben kann. Er kommt an die Hochschule. Und da gibt es zwar ein Hochschulorchester und da beginnt eigentlich das große Problem unserer Zeit. Ich kann mich noch entsinnen, als ich vor das Hochschulorchester das erste Mal getreten bin, ich war so aufgeregt. Ich habe praktisch überhaupt nichts gehört. Also die hätten Fehler spielen können, ich hätte sie gar nicht wahrgenommen vor lauter Aufregung. Und das ist das Problem. Die Dirigentenschüler werden an der Hochschule ausgebildet, die lernen Schlagtechnik, ja, ganz gut. Aber es fehlt ihnen der Kontakt mit dem Orchester. Und dann kommt dazu, dass lange Zeit, es ändert sich langsam etwas, an den deutschen Hochschulen das Orchester nicht den Stellenwert hatte, den es eigentlich haben muss. Denn die Solisten, die ausgebildet werden, heute kommen nur Solisten zum Zuge, die ihr Geld damit verdienen können, wenn sie zu den, würde ich sagen, 20 Top-Fans weltweit gehören. Das Niveau unserer jungen, tollen Solisten ist so unglaublich. Das erreichen mhm. eben wirklich nur ein, zwei Prozent überhaupt. Und die anderen müssen, wenn sie gut ausgebildet sind, dann ins Orchester gehen. Aber da ist eben die Ausbildung so, dass man sehr viel Violinsonaten oder, oder Violinkonzerte studiert, aber sich eigentlich auf den Beruf, nur den man da erreichen kann, nicht genügend vorbereitet. Also man lernt nicht genügend. Probespiele stellen und man dann nicht genügend da auch das vom Platzspiel und auch nicht und, genügend
1: wahrscheinlich die schweren Orchesterstellen den Orchester Ja, ja na, ist natürlich die muss man üben den,
0: die schweren ja. man muss wissen wie sie zu bewältigen sind wie das Tempo ist wie sie überhaupt zu gestalten sind da das nicht so beliebt ist ist eigentlich auch das Orchester in dem Sinn bei den Studenten nicht so beliebt es wird also eine lästige Pflicht betrachtet. Und das ist ganz falsch. Denn heute ist das Niveau unserer Orchester ist spieltechnisch, aber auch vom ganzen geistigen Hintergrund her. Schauen Sie, wir haben x Leute im Orchester, die mehrere Sprachen sprechen. Das ist heute so hoch, dass nur die Besten, die Allerbesten mhm. überhaupt die Chance haben, in ein Orchester zu kommen. Früher war der Unterschied zwischen Berliner Philharmoniker und Orchester wie Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und so weiter, war doch gewaltig und war hörbar. Heute werden Sie kaum noch einen Unterschied feststellen.
1: Wie oft, damit kommen wir zunächst, Musik, haben Sie während Ihrer 500, wie viel haben Sie gesagt, 586 Bewerber, Aufnahmen, die Sie studiert haben, jetzt für den Dirigentenwettbewerb, wie oft haben Sie Stravinskis Vielleicht schwerstes Orchesterstück, Sacre du Printemps, da wahrgenommen. Ein Stück, was früher ganz wenig gespielt wurde und heute eigentlich von jedem guten Studentenorchester auf dem Programm steht.
0: Ja, und das war erfreulicherweise sehr viel auf dem Programm. Der Wettbewerb hat für mich sehr viele Erkenntnisse gebracht, dass wir, was unserer Hochschulausbildung sehr viel umgestalten müssen, die Asiaten zum Beispiel sind uns in vielen Bereichen überlegen. Wir haben unglaublich viele Bewerber aus Südkorea, aus China, aus Japan. Und die Aufnahmen, die die Kandidaten jeweils einschicken, das sind natürlich meist Aufnahmen mit Hochschulorchestern. Diese Orchester sind teilweise von einem Niveau, dass sie ein Stück wie Sager de Pintan ohne Probleme ja. hochprofessionell spielen und ein Dirigent braucht ein solches Orchester für seine Ausbildung. Er muss auch für ein solchen Orchester sehr oft stehen, mhm. denn nur dadurch wird er frei. Und ich glaube, dass eben diese Möglichkeit, die die Dirigenten aus diesen vorher genannten Ländern haben, dass die einfach freier sind, als unsere, weil sie die Möglichkeit haben, sehr oft es in muss einem ja Orchester zu denken zu spielen.
1: geben, dass bei 25 Musikhochschulen in Deutschland, wenn man mal auf die Chefposition der Deutschen Radiosinfonieorchester guckt, ich glaube, kein einziges von einem in Deutschland als Dirigent ausgebildeten Musiker ja. geleitet werden. Christoph Poppen ist kein Dirigent, ja. der in Saarbrücken ist. Und Thomas Hengelbrock, der jetzt nach Hamburg geht, ist von zu Hause aus ja. auch
0: Geiger wie Poppen ja. und nicht in erster Linie Dirigent. Da muss viel gemacht werden. Etwas, was auch wichtig ist, wie oft passiert, und ich habe das erlebt, dass hochbegabte Dirigenten ihre Karriere von Anfang an kaputt machen, da sie oft aus Hemmung, Hemmung geht dann oft in Arroganz über und das Orchester einfach falsch behandeln. Und dann kann ein Orchester vollkommen abschalten. Und ich meine, zur Dirigentenausbildung gehört auch eine psychologische Ausbildung, dass die jungen Dirigenten lernen, wie muss ich ein solches Orchester behandeln. Wenn man das beherrscht und gut macht und sich praktisch als äh, Primus in der Pares gibt, dann hat man mit Orchestern, wenn man natürlich vorausgesetzt, ist, man beherrscht seine Partitur, immer gute Partner.
1: Ein Ausschnitt aus dem Skandal skandalumwitterten Ballett Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky in einer älteren Aufnahme unter Leitung von Antal Dorati, der seine Karriere auch ohne Dirigentenwettbewerb gewonnen hat und heute wahrscheinlich einen solchen Karrierestart, doch benötigte bei der Vielzahl von guten jungen Dirigenten, der nur eine geringe Anzahl von attraktiven Arbeitsplätzen zur Verfügung steht. Das Kapitel haben wir jetzt aber abgeschlossen. Karl Rarichs zu Gast in H2 Kultur, in Doppelkopf. Das Theater, das Konzertwesen, vieles in unserem Musikbetrieb funktioniert auf professioneller Basis mit professionellen Musikern und professionellem Management. Das ist auch gut so, aber es würde, glaube ich, nicht funktionieren, wenn nicht auf der anderen Seite einerseits ein interessiertes, aber doch Laienpublikum säße, also Leute, die was ganz anderes machen als Musik, aber sich gerne unterhalten lassen oder auch anregen lassen oder auch sich zur Auseinandersetzung mit der Musik animieren lassen. Und wenn an den Schalthebeln des Musikbetriebs nicht doch auch Liebhaber säßen, also nicht professionelle Manager, sondern Liebhaber, die die Musik lieben und es deshalb tun, da spreche ich auch von unseren Chören, ein blühendes Chorwesen, in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu großen Leistungen fähig. Aber dennoch sind es immer wieder Amateure, also Musikliebhaber, die hier Leistung bringen. Auch da gibt es eine Tendenz, professioneller zu werden, die Sänger zu bezahlen. Karl Rarisch ist das ein unverzichtbar, eine unverzichtbare Voraussetzung, dass dieses Laienelement, dieses Liebhaberelement in der Musik erhalten bleibt, um die Szene am Leben zu erhalten.
0: Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass dieses Liebhaberelement nicht nur erhalten bleibt, sondern dass es immer wieder gefördert wird, denn es ist unglaublich, was heute Laienchöre, gute Laienchöre, was die quasi professionell leisten. Denken Sie dran, Karian, der nun wirklich alle Möglichkeiten gehabt hat, alle professionellen Chöre, die er nur hätte kriegen können, zu engagieren. Der hat immer lieben gern mit dem Wiener Singverein, ein rein Laien-Amateurchor zusammengearbeitet. Es gibt wunderbare Aufnahmen, also gute mhm. Zeugnisse davon. Ebenso Celibidak hat in München, also zu seiner Zeit als Münchner Generalmusikdirektor, hat immer mit dem Chor der Müncher Philharmoniker, auch dies war ein Laienchor, zusammengearbeitet. Und schauen Sie, so gibt es Gott sei Dank in Deutschland unglaublich viele Laienchöre, die Beachtliches leisten und die eigentlich aus unserem professionellen Musikleben gar nicht wegzudenken sind. Wenn ich daran denke, bei uns in der Museumsgesellschaft, wir wollen ja auch doch die großen Oratorien, die gehört doch dazu, die müssen wir aufführen. Wir könnten das ohne die Amateurchöre nicht machen. Die Theaterchöre stehen, aufgrund, dass sie im Theater so engagiert sind, Kaum zur Verfügung. Professionelle Chöre sind, die zum Beispiel Rundfunkchöre sind sehr teuer. Die können wir uns gar nicht leisten. Also die Amateurchöre erfüllen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ich bin sehr froh, dass es diese gibt. Und die sind bereit, sich zu engagieren, zeitlich, teilweise auch finanziell. Aber sie haben auch großen Ehrgeiz, sie engagieren sich enorm, sie wollen Stimmbildung haben. Früher war es doch so, ich kann mich noch erinnern an die ersten Kontakte, die ich mit Laien gehören hatte. Ja, dann kam er zusammen und dann kam der Dirigent und dann ging es sofort los. Von Einzingen oder Stimmbildung hat man damals absolut nicht viel gehalten. Und heute ist es so, kein Chor ist bereit anzufangen, eine Probe wenn er nicht vorher gut eingesungen ist. Und viele von diesen Amateursängern haben heute einfach, auch hobbymäßig kann man fast sagen, stimmliche Ausbildung. Sie haben vorhin die
1: Psychologie angesprochen, die Dirigenten lernen müssen, um mit diesen hochsensiblen Mechanismen eines professionellen Orchesters umzugehen. Das brauchen Laienchöre sicher
0: auch. Wo ist da der Unterschied? Da ist ja eigentlich gar kein Unterschied. Es ist derselbe, denn auch da sitzen Leute, die aus verschiedenen Berufen kommen, auch teilweise mit verschiedenem Bildungsniveau. Und die unter einen Gedanken zusammenzufügen und zum gemeinsamen Musizieren, zu so animieren, muss man genauso psychologisch geschickt behandeln. Da kann man von denen alles verlangen. Sie sind
1: ja auch im Vorstand der Frankfurter Museumsgesellschaft. Noch bis jetzt, bis Sie mit Beginn der neuen Saison ihre ja. Arbeit auch dort in jüngere Hände legen. Im Vorstand der Museumsgesellschaft sitzen ja auch Musikliebhaber, die Musik in der Regel nicht zu ihrem Beruf haben. Die sorgen ja für was eigentlich? Für den Sitz der Musik in der Gesellschaft. Ist das noch zeitgemäß? Hat das überhaupt eine Zukunft? Gibt es noch genug Leute, die sich dafür engagieren? Oder ist nicht auch hier die Tendenz zu sagen... Wir können das auch irgendwie alles professionalisieren und mit ein bisschen Geld, was man in die Hand nimmt, regeln.
0: Es wäre schade, wenn es nur noch professionell betrieben würde. Denn ich finde, das engagierte Bürgertum ist etwas ganz Besonderes, ein ganz wertvolles Gut. Denken Sie dran, unsere alte Ober in Frankfurt gäbe es heute nicht mehr, wenn nicht engagierte Bürger, sich dafür stark gemacht haben. Und ich finde es äh, wunderbar, dass nach wie vor eben engagierte Bürger, Musikliebhaber natürlich, sich in eine solche Aufgabe einbinden lassen. Das ist eine wunderbare Sache. Und Sie sehen ja, es funktioniert fantastisch. Nur diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, die da heute verlangt werden, die müssen natürlich zeitgemäß sich auch anpassen. Also man kann nicht so, wie das, was weiß ich, vor 100 Jahren oder 200 Jahren gemacht worden ist. so könnte man heute nicht mehr arbeiten. Man muss äh, sich umstellen auf die heutige Zeit, man muss notfalls auch dann Fachleute dazuziehen, sich beraten lassen, aber heute, schauen Sie die Museumsgesellschaft, wir machen Einführungsvorträge, wir machen äh, gehen in die Schulen mit unseren professionellen, hohen, internationalen, guten Solisten, wir machen Familienkonzerte, wir haben Klassiker am Sonntagnachmittag eingeführt. Wir gehen in Altenheime und mhm. versuchen den alten Leuten ein bisschen ihren Lebensabend erfreulicher zu gestalten. Das sind also alles Dinge, auf die man sich einstellen muss. Natürlich, dann kommt auch die Zusammenarbeit mit den Agenturen, mit den Künstlern, mit Orchestern und so weiter, mit gewerkschaftlichen Dingen. Und das ist also sehr viel. Und das da wird auch muss, immer komplizierter. Ich heute, muss man sich ja.
1: heute darauf einstellen. Das wird alles immer komplizierter, bürokratischer. Ja. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Die letzte Frage, Herr Rarisch Sie sind noch und werden es dann nach Ende dieser Spielzeit nicht mehr sein, künstlerischer Leiter der Weilburger Schlosskonzerte. Sie waren Geschäftsführer des Peters Verlages, Dirigent der Singakademie. Sie haben die Arbeitsgemeinschaft der Frankfurter Chöre ins Leben gerufen. Im Hochschulrat der Musikhochschule, im Vorstand der Museumsgesellschaft, Dirigentenwettbewerb sir Georg Scholti, die prägende Figur des Frankfurter Musiklebens in den letzten 30, 40 Jahren vielleicht, so kann man das bezeichnen, und manch einer, der ihn vielleicht etwas an den Karren fahren wollte, hat sie als graue Eminenz bezeichnen mögen. Hören Sie diesen Satz mit Schmunzeln oder mit Verdruss?
0: Mit Schmunzeln, ja. Natürlich, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit sich aus der Masse heraushebt, in welcher Form auch immer, haben sie natürlich Feinde oder Neider. Das ist überhaupt nicht zu verändern. Im Gegenteil, wenn sie die nicht hätten, müsste ich sagen, stimmt irgendetwas nicht. Und die habe ich natürlich sicher auch gehabt. Aber irgendwo ist mir die Gabe mitgegeben worden, ich habe mich nie um diese Leute gekümmert. Und insofern kenne ich sie auch nicht. Und damit lässt sich eigentlich wunderbar leben.
1: Wir schließen mit einem Ausschnitt aus dem langsamen Satz der zweiten Sinfonie von Robert Schumann in einer Aufnahme mit dem Gewandhausorchester und seinem heutigen Dirigenten Ricardo Chailly unter einem Dirigenten der Vergangenheit, Hermann Abendroth. Haben Sie auch ein paar Gehversuche, dirigentische, gemacht, wie Sie gesagt haben?
0: Was finden Sie speziell an dieser Musik? Ich finde einfach dieser Satz, dieser langsame Satz aus dieser Schumann-Sinfonie, zählt für mich zu dem Schönsten, was nicht nur Schumann geschrieben hat. Ich finde, es ein unglaublicher Satz von einer Ruhe und einer Atmosphäre, die mich jedes Mal erfasst, wenn ich es höre. Doppelkopf
1: in H2 Kultur mit Karl Rarichs, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für Ihr Interesse.